0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de So sehr wie beim PNC Championship dürfte Tiger Woods sich noch nie in seiner Karriere am Ende über einen zweiten Platz gefreut haben, aber dieser zweite Platz äh, an der Seite seines Sohnes Charlie, speziell die Leistung der beiden natürlich am zweiten Tag, der bot allen Grund dazu und äh, ja, dann war da ja auch noch die Freude darüber, dass er selbst überhaupt wieder auf dem Platz stehen konnte, gerade mal zehn Monate nachdem er fast ein Bein verloren hätte und diese Freude der Woodses, die stellte dann sogar die Freude der Sieger John Daly und John Daly dem zweiten in den Schatten und die hatten nicht nur das Turnier gewonnen, sondern auch noch einen Turnierrekord gebrochen. Also wir haben ein bisschen was zu besprechen hier in der letzten Nur-Golf-Ausgabe des Jahres 2021, Malte Asmus und natürlich diese Wolf, hallo Serie Hallo Malte. Tiger Woods steht also wieder auf einem Golfplatz und er stand sogar, ja man muss sagen, relativ sicher, ne?
1: Äh, stehen, ja, gehen ist noch äh, so eine andere Geschichte. Also mein ganz, ganz zuförderst, dass Tiger Woods überhaupt in diesem Jahr noch Golf spielen würde, hat kein Mensch erwartet. Also das war wirklich absolut nicht abzusehen. Und du hattest es schon angedeutet. Der hatte zwischenzeitlich äh, wirklich äh, Sorge, sein Bein zu verlieren. Lag da drei Monate zu Hause und konnte gar nichts machen, was für ihn ja die Höchststrafe mhm. ist. Und ich meine... Das ist ja dann noch zusätzlich so, dass das ja jetzt nicht so sein erstes Vergehen war in Anführungszeichen, dieser Verkehrsunfall. Äh, die Geschichte jetzt mit dem Bein und so weiter, die äh, kommt ja noch oben obendrauf zu seinen, lass mich überlegen, sind es fünf? Ich glaube fünf Knieoperationen, so. fünf Rückenoperationen. Also er hat ja da, also der ganze Körper ist ja geschunden bis zum Geht nicht mehr und der Tiger kam bisher immer zurück und er hat es jetzt wieder getan. Das kann man definitiv so sagen,
0: ja. Also dieser zweite Platz, ein gefühlter Sieg. Wir sprechen natürlich auch gleich noch über die Sieger, ist ja völlig klar, aber Tiger Woods hat in den Tagen dann natürlich alles in den Schatten gestellt, in den Tagen von Orlando. Auf zwei Tage war das Turnier ja angesetzt. PNC Championship, ein 36 Lochturnier im Zwei-Personen-Team-Modus. Ja, im Prinzip eigentlich Familienturnier, kann man wirklich sagen. Alle sind mit ihren Kindern angereist. Der Einzige, der da ein bisschen aus der Reihe tanzt, war Baba Watson, weil der ja seinen Schwiegerpapa mit hatte. Also im Grunde auch da natürlich Familie, engste Familie.
1: Ja, und also es war jetzt natürlich auch in unterschiedlichen Konstellationen. Also Justin Thomas als aktiver, eher jüngerer Spieler hat seinen Papa mitgenommen. Tiger mit seinem zwölfjährigen Sohn, Stenson hatte den jüngsten Spielpartner, nämlich Carl Stenson, seinen Sohn mit elf, der war so also tatsächlich noch ein Ticken jünger als Charlie Woods. Und ähm, ja, so zog sich das so durch. Da gibt es natürlich Paarungen, wo die Söhne dann schon irgendwie auch schon mittleren Alters sind und die Väter dann ganz, ganz alt. Ähm, dann war Nelly Korda mit dabei, als einzige Dame mit ihrem Vater, mit Petra Korda, der unfassbares Muffensaußen gehabt haben musste <lacht> ja. im Interview nach der Runde. Ähm, das muss ich nur kurz erzählen, weil ich es wahnsinnig lustig fand. hat der, Das haben sie natürlich bla bla und Nelly hat da Bild mit Tiger und Haar und Idol und bla und so. Das übliche Interview einfach sehr, sehr nett. Und dann hat äh, Patrick Korda vor der Kamera eben erzählt, dass er direkt vor der Runde oder vor dem Turnier oder ich weiß nicht, vor der Sonntagsrunde äh, seinen Coach angerufen hat. Und zwar überhaupt nicht, um irgendeinen Rat zu erbitten, sondern einfach nur, damit er ihn ein bisschen runterbringt und ihn beruhigt, wenn er so nervös war. Und Nelly stand daneben und hat gesagt, das habe ich gar nicht gewusst. <lacht> und das fand ich dann sehr nett. Also das sind eben auch Eltern-Kind-Verhältnisse äh, dann. Und ja, ähm, die, die hatten natürlich ähm, auch Spaß. Und das zieht sich so durch. Du merkst halt, das ist so eine große Familie, Justin Thomas und äh, Mike Thomas hatten natürlich äh, das ja schon gewonnen im letzten Jahr. Und da war hatten eine Wette laufen mit Tiger und Charlie. Ähm, natürlich hier, wer da am besten abschneidet. Und das hat äh, das Team Mutz tatsächlich ja auch geschafft. Die haben nämlich Platz zwei vor, Platz drei mit den Thomases. Also äh, insofern ein kleiner Triumph. So Florida intern, Nachbarn intern äh, ist ja immerhin äh, dann auch noch gelungen.
0: Definitiv. Und ein bisschen Weihnachtsgeld gab es ja dann auch noch oben drauf Für die Woodses 80.000 US-Dollar und für die Drittplatzierten, also Team Thomas, du hast es gesagt, und Team Sink gab es jeweils dann noch ein bisschen was über 53.000 US-Dollar. Aber das Geld, das steht natürlich nicht im Mittelpunkt, obwohl, glaube ich, ja. Team Daily das vielleicht dann doch ein bisschen besser gebrauchen könnte als die anderen. <lacht> Aber das jetzt nur mal so als Schabernack nebenbei. Lass uns kurz über die Sieger sprechen. Dailies, die Dailies. Also John und John der Zweite. John Daly im Moment ein bisschen unterwegs, als wäre der Weihnachtsmann.
1: Äh, ja, optisch äh, unfassbar. Ähm das, das äh, wurde auch auf Social Media kommentiert. Das fand ich tatsächlich wahnsinnig lustig. Und zwar, wir haben natürlich... Äh, Entschuldigung, es sind jetzt Belanglosigkeiten, aber es muss ja auch mal Weihnachten ein bisschen lustig sein. Äh, Max Homer natürlich, äh, einer meiner Lieblingskommentatoren auf Twitter, er hat geschrieben, John Daly's Aesthetic is aspirational. <lacht> also damit meinte er eben, der hatte auch so eine rote Hose mit so einem Muster. Äh, nee, das war gar nicht vom Sonntag. Das war, der hat am Sonntag glaube ich irgendwelche Toten. Ja, drauf. ja sehr an. bunte
0: Hose mit Totenköpfen. Also schon mehr sah aus wie auf einem LSD-Trip, aber.
1: Ja, aber du ganz ehrlich, was der für Golf da rausgehauen hat, da kann er Absolut. tragen, was er will. Also und Jason Hadley hat hat dann äh, auch eben sehr sehr lustig äh, getwittert. I don't think it would be possible for me to look like that if I spent my life trying to look like that. <lacht> also der hatte wirklich äh, gar keine Chance für sich gesehen. Ähm, nein, also mal von den Klamotten ganz weg. Die beiden Dailys hatten die funktionalste Kombi dahingehend, dass einfach Little John, wie er genannt wird, allen Ernstes von seinem Papa, was jetzt äh, auch nicht ganz die Körpergröße und Umfänge widerspiegelt, also der John Daly Jr. ist tatsächlich auch so ein bisschen in Richtung seines Vaters unterwegs, was die Statur anbelangt und ähm, Little John hat einfach richtig gutes Golf gezeigt und äh, John Daly selbst hatte einfach... Also die hatten immer so richtig schön abwechselnd ihre äh, ganz, ganz tollen Schläge und ähm, haben da einfach sind da Tiger Woods und Charlie Woods in nichts nachgestanden, haben ja auch prompt dann dasselbe Rundenergebnis geliefert und waren aber einfach ähm, am Samstag zwei Schläge vor den äh, beiden Woods äh, mhm. gestanden und deswegen kamen Tiger und Charlie da nicht mehr ran. Aber die Dailies haben richtig, richtig tolles Golf gezeigt und ähm ja, also, also ist so ein bisschen die ausgewogenste Kombi fast gewesen, weil jetzt einfach, also Tiger, Entschuldigung, das hat man gesehen, das war natürlich, also im in Anbetracht der Umstände unfassbar, was er da gebracht hat, aber es war natürlich jetzt nicht ganz der Tiger, der jetzt seine äh, vielen Majors und Turniere gewonnen hat, das kann ja gar nicht sein und deswegen ähm, hatten die Dailies da die Gunst der Stunde genutzt und und haben das absolut verdient auch auch nach Hause mhm. gebracht.
0: Sechs Birdies und ein Eagle dann äh, im Finish dann auch noch hingelegt. Also die Dailies das sehr, sehr souverän dann am Ende hingekriegt. Jetzt lass uns über Tiger Woods sprechen. Wir müssen drüber sprechen, weil das ist das, was alle interessiert. Wie wirkt er denn auf dem Platz? Was hat sich denn im Vergleich zu seinem Schwung vor dem Unfall geändert? Weil es muss sich ja was geändert haben. Er wird ja nicht in der gleichen Intensität schwingen, weil er es noch gar nicht kann. Und weil es wahrscheinlich sowieso nie wieder so der ganz äh, alte Schwung sein wird. Der ist ja sowieso schon nicht mehr wahr durch die ganzen Operationen, die er vorher hat. Aber wie hat sich das jetzt noch weiter verändert?
1: Relativ nachvollziehbar eigentlich. Also ähm, du, du siehst es schon im, im Setup, beziehungsweise wenn er dann äh, den, den äh, Backswing macht. Er kann einfach im Moment noch nicht voll aufdrehen, da ähm, ist also nicht nur jetzt der der, der Rumpf äh, das, das Problem, sondern sicher auch das rechte Bein, also der der Rückschwung ist also definitiv ein bisschen weniger aufgedreht, als, als er das natürlich immer hatte, dann was ganz klar ist und was ich so, so also ich, um Gottes willen wir will mich da nicht vergleichen, aber ich spreche aus Erfahrung und ich bin ja auch äh, äh, altersmäßig da in der Ecke unterwegs. Ähm, ich hatte den Bänderis am, am rechten Sprunggelenk und also das ist natürlich minimal im Vergleich zu dem, was er da hatte am rechten Bein, aber mir ging das genauso, dass ich natürlich in den ersten Golfrunden danach einfach dieses rechte Bein oder überhaupt den rechten das rechte Sprunggelenk nicht so richtig belasten wollte, obwohl es eigentlich ging. Und bei ihm glaube ich, es geht einfach auch noch gar nicht besser. Also sprich, er kann sich mit dem rechten Bein nicht so massiv abdrücken, wie es nötig wäre, um, um, um maximalen Impact zu kreieren. Ähm, das ist was, wo ich denke, das wird hoffentlich noch besser werden. Also das ist einfach total abhängig vom Zustand des rechten Beins. Das Aufdrehen beim, beim Rückschwung wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen zu optimieren sein. Also es ist immer die Frage, wie kann er diese einzelnen Komponenten jetzt noch so ein bisschen nachjustieren, ohne sich körperlich da jetzt komplett abzuschießen. Und ähm, ja, das, was wirklich absolut jeder sehen kann, das ist, dass er natürlich nicht mehr diesen ganz krassen äh, Durchschwung hat, also dieses dieses Posen am Ende. Also er, er stoppt ein ganz klein bisschen früher, das ist sozusagen das Spiegelbild zu dem nicht ganz so krassen Aufdrehen. Also du merkst einfach, dass er ganz klar ein ganz klein bisschen auch vorsichtig sein muss. Und wenn er geht, also er humpelt ja sichtlich, er konnte bei diesem Turnier auch mit dem Kart fahren, sonst hätte er es nicht machen können tatsächlich zum aktuellen Zeitpunkt. Und wenn er geht, das, das sieht jetzt wirklich nicht gesund aus. Also er hat einfach da Schwierigkeiten. Er humpelt und und ähm, also in Anbetracht also diese Tatsache, oder wenn man ihn so sieht, ist es unfassbar, was er dann doch schwungtechnisch aus diesem Körper immer noch rausholen kann. Und äh, ja, so gut will, mit jetzt noch ein bisschen Reha und äh, Körperaufbau dann noch mehr rausholen kann im Lauf der nächsten Monate. Weil natürlich jetzt jeder mit einem Comeback auch auf der Tour rechnet. Mhm. Und das hängt meiner Ansicht nach am allermeisten an der Sache mit dem Gehen. Also, das hatten wir schon jetzt vor diesem Turnier mal angesprochen, aber eine Golfrunde ist lang. Vier Golfrunden sind teuflisch lang für jemanden, der einfach nicht gut gehen kann. Und, ähm, Tiger hat eine Sache ganz klar gesagt im Interview. Er wird auf gar keinen Fall auf die PGA Tour zurückkehren, wenn er Kart fahren muss. Entweder er kann laufen oder er lässt es. Mhm. Das ja. ist eindeutiges Statement. Und Klare Ansage. Ja, und also, es ist auch, er hat halt gesagt, das bin nicht ich und dann, ja. dann, dann nicht. Also, aber dann nicht und,
0: was er auf jeden Fall gesagt hat, weil du sagst, das bin nicht ich. Was er ist, ist Wettkämpfer. Und das hat er auch gesagt. Also diese Competitive Juices, hat er gesagt, die, die werden nie ganz verschwinden und das ist eben das, was ihn dann mit der ganzen Erfahrung eben dann auch noch mal wieder auszeichnet und dann vielleicht auch solche ja körperlichen Probleme dann auch mal überspielen lässt. Es ist sein Umfeld, hat er auch gesagt, das ist das, was ich mein ganzes Leben lang gemacht habe und er ist unheimlich dankbar, dass er die Chance jetzt wieder hatte, wieder spielen zu können, auch wenn es jetzt erstmal noch nicht die große PGA Tour ist, aber ich glaube, auch an der Seite seines Sohnes zu spielen, das muss ihm auch unheimlich viel bedeutet haben, man hat ja im Vorfeld des Turniers dann auch Aufnahmen sehen können, wo die beiden mal so im Quervergleich sind. Das ist ja wirklich Minimi.
1: Das, Also, Charlie Woods, ganz ehrlich, das ist der Oberhammer. Also, da, das ist wirklich der Typ, also, der, der ist zwölf Jahre alt. Zwölf Jahre. Was haben wir gemacht, als wir zwölf Jahre alt waren? Das will einfach niemand wissen, glaube ich. Und das war das
0: ist so lange her. Das so weiß ich gar nicht mehr.
1: Da, davon ganz abgesehen, können wir uns nicht mehr dran erinnern. Aber nein, aber es ist, Charlie Woods ist natürlich erstens ein fantastischer Golfer, jetzt schon, in diesem Alter, und er ist tatsächlich so eine kleine Kopie seines Vaters, aber da geht es ja noch nicht mal um den Golfschwung, also einfach die die Art, wie er sich da auch auf dem Kurs, also benimmt in Anführungszeichen, hat natürlich nichts falsch gemacht, einfach die, die so ein bisschen das Pausen nach einem guten Schlag, selbst der, der Twirl des Schlägers ist, ist so ein bisschen ähnlich, und, und auch die, die ja, also die, die 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 ich wollte gerade sagen die Eier, die er da beweist ähm, einfach den den Mut, den er hat. Also Charlie Woods hat auf der 17 an einem Loch, wo alle Abschläge gleich gesteckt waren und der ist zwölf und halb so groß wie der Rest der Belegschaft da, ähm, hat er den Ball an die Fahne gelegt. Ich weiß nicht, das war also wenn es ein Meter war, ist es viel, vielleicht ein Ticken mehr, aber aber viel mehr nicht. Mhm. Ähm, bei bei einem paar drei. Wie gesagt, mit mit kompletten Längen, also wo er ja, ich glaube, er hat ein Fünfer Eisen spielen müssen, da spielen natürlich irgendwie die Kollegen ein Achteisen oder so und, ach, da ist, ist ein bisschen übertrieben, aber ähm, also er musste auch nur ein längeres Eisen natürlich nehmen, weil er kleiner ist und, und natürlich nur nicht diese Kraft hat, aber was er da rausgeballert hat und mit welcher Präzision der da aufs Grün spielt und auch, äh, der der hat da Pads gemacht, äh, wo dann sein Papa nur ganz lakonisch dann die Marken äh, vom anderen Putt dann auf, aufgehoben hat und das war alles so hey, cool, ja, mach ich mal. <lacht> ja. Also, es war toll anzusehen und, und, und massiv beeindruckend man weiß halt auch nicht, wie das jetzt weitergeht mit so einem zwölfjährigen ja. Jungen. Ich meine, Tiger Butz sagt selbst, das ist, ich bin hier der Papa und das ist der Sohn und der soll Schule machen und wenn er drüber raus noch Sport machen will, gut, okay. Ähm, das ist halt jetzt so eigentlich, ist das so, so wunderkindmäßig jetzt wieder. Jeder erwartet, dass der jetzt der, der zweite Tiger Woods wird irgendwie und gerade deswegen habe ich da so ein bisschen Bedenken irgendwie, aber ja. im Moment, also wenn man mal solche jetzt so die uncoolen Bedenken außer Acht lässt, <lacht> war das eine, eine krasse Performance von den
0: beiden. Also er war dann auch derjenige, der seinen Vater da über die Runde getragen hat, also jetzt golferisch.
1: Ja, also es ist nicht so, dass Tiger Woods nicht auch ein paar Schläge ausgepackt hat. Der hat tatsächlich einmal Justin Thomas ausgedrived, was ihm nicht <lacht> gefallen haben dürfte. <lacht> ähm, weil ja eigentlich, also die die Strategie war relativ klar, dass also Charlie mit unglaublich präzisen Drives und ich gesagt auch unglaublich langen Drives für diese Körpergröße, hm. ähm, da äh, auch seinem Vater da vielleicht ein paar äh, Schläge ersparen kann und Tiger dann so ums Grün rum so Magic auspackt und, mhm. und letztendlich war das aber tatsächlich so, dass Tiger da zwar auch äh, tolle Dinge ab und zu mal produziert hat, aber und auch äh, natürlich so ein bisschen der alte Tiger beim Patten äh, ein bisschen aufgelebt ist aber aber was Charlie Woods da gebracht hat also eben mit Abschlägen mit Annäherungsschlägen an die Fahne da nageln also wirklich auch mit mit Wasser daneben und so also einfach das war der beste Schlag also diese 17 hat kein Pro auf dem äh, im ganzen Feld egal welchen Alters mhm. hat diesen Schlag von Charlie Woods, das musst du einfach mal sehen im Verhältnis vom gleichen Abschlag. Also ich war völlig, völlig äh, thrilled und insofern ähm, hat Charlie Woods da sehr, sehr viel beigetragen. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass da der Papa durchaus auch wichtig ist mhm. irgendwie und das also war, war eine gute Teamleistung auf jeden Fall.
0: Also eine Mischung, weil es ein Scrambling-Format war, das immer der besser liegende Ball letztlich oder der günstiger liegende Ball dann am Ende genommen wurde. Es waren nicht nur Tigers Bälle, die genommen wurden.
1: Äh, nee, gar nicht. Also er hat am, am Schluss, das war glaube ich, dann zu sehen, weil ehrlich gesagt auf der 17 und 18, da hat Tiger nicht mehr gut ausgeschaut. Also mhm. einfach jetzt formmäßig. Also ja. da hat er echt, wenn er da gehen musste, ein paar Schritte hat er immer das Gesicht verzogen und also das das war klar, dass es also das ist ja auch logisch, dass dann nach einer kompletten Golfrunde da nicht mehr alles so ist, mhm. wie, wie bei Loch 1. Und da hat Charlie einfach, das konnte man dann irgendwie kurz zurückrechnen, ich glaube 16, 17, 18 oder zumindest zwei der drei Löcher, hat er komplett mit seinem Ball mhm. gespielt. Also hat man praktisch immer seinen Ball genommen und er hat dann letztendlich auch das Loch immer zu Ende gespielt. Und das ist von ein Scramble-Format eben tatsächlich sehr ungewöhnlich. Weil du immer praktisch mit dem, also an der besseren Position alle beide dann weiterspielen und meistens ist es dann ein guter Mix aus beiden Spielern und, und Charlie hat das, also am Schluss hat er den Papa wirklich heimgetragen, was, was das Scoring anbelangt.
0: Also weihnachtliche Stimmung, Familie einhellig beieinander und dann eben das Ganze auf dem Golfplatz dann auch noch in Ergebnisse umgemünzt beim Team Woods, beim Team Thomas, beim Team Sink und natürlich auch beim Siegerteam bei den Dailies, John Daly und John Daly der Zweite, die dann mit 200.000 US-Dollar nach Hause gehen, ein bisschen Weihnachtsgeld unter den Weihnachtsbaum legen können. Das war das Golfjahr 2021. Auch hier bei nur Golf auf mein Es wird keine lange Pause geben. Tournament of Champions steht ja schon Anfang Januar wieder auf dem Programm. Also nur eine kurze Weihnachtspause sozusagen für die Golfer, für uns, für euch. Aber trotzdem bleibt uns gewogen. Hört rein. Vielen Dank, dass ihr uns in diesem Jahr wie wieder so die Treue gehalten habt. Macht das bitte weiter so. Wir hören uns auf jeden Fall hier auf meinsportpodcast.de. Desiree, dir auch vielen Dank und natürlich frohe Weihnachten, guten Rutsch, alles was dazugehört und dann bis 2022.
1: Sehr gerne von mir auch. Frohe Weihnachten an alle. Kommt gut ins neue Jahr und wir hören uns dann. Was zum Teufel,
0: du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker, das
1: ist unser Werner.